0: Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar Homem-Aranha no Aranha Verso, animação esperadíssima pela gente, que a gente queria que estreasse em dezembro, né? Como foi lá fora, mas o filme demorou para chegar aqui no Brasil pelo menos um mês, mas estreou e agora a gente vai comentar se valeu a pena essa espera e se o filme faz jus a todo o hype que ele vem recebendo, já que já tá vindo pro Brasil recheado de prêmios, né? Ganhou o Globo de Hoje Melhor de Animação ganhou prêmios de crítica, de melhor animação e provavelmente vai ser indicado para o Oscar e eu acho que ganha o Oscar de melhor animação também. Para falar de Homem-Aranha no Aranha Verso, está aqui Davi Garcia.
1: Pois é, cara, pô, fazia parte dessa turma que queria que o filme tivesse sido lançado ano passado, mas por outro lado, foi bom porque eu pude começar o ano com o primeiro filme que eu vi no cinema excelente, então que seja um <risos> prenúncio do que virá para frente.
0: Pois é, então também está aqui para falar de Homem-Aranha, Felipe Pereira.
2: Tamo junto sempre lado a lado, é só as lendas, o futebol tá estralando, vem família, tamo junto, vem pro fute.
0: Então tá, já que o Homem-Aranha no Aranhaverso também utiliza de um meme famoso, né, pra fazer uma piada, tá valendo o Felipe usar um meme que não tem nada a ver com isso que a gente vai comentar aqui pra introduzir <risos> o podcast. Mas beleza, vamos lá falar de Homem-Aranha no Aranhaverso logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Uma das franquias que a gente tem em podcast aqui sobre todos os filmes, seja ele alerta vermelho ou alerta de spoiler, é justamente o Homem-Aranha. A gente tem aqui um alerta vermelho sobre a franquia quando comandada pelo Sam Raimi, né, temos aqui a trilogia do Aranha do Sam Raimi, depois temos o alerta de spoiler do Não Tão Legal Homem-Aranha e do Não Tão Legal Homem-Aranha 2 também conheci.
2: Espetacular Homem-Aranha. Isso,
0: é, espetacular só no título. E também temos o alerta de spoiler do Aranha, De Volta ao Lar, né? Então a gente já comentou aqui o Aranha no cinema de várias formas e todas as vezes a gente sempre aponta onde o filme acerta, onde o filme erra, ou no caso do Espetacular Homem-Aranha a gente apontou bastante onde ele errou e <risos> o, o De Volta ao Lar, né? A gente ficou bem dividido, assim, teve coisa que eu achei muito boa, do, por outro lado teve coisa que eu não gostei tanto, mas o Homem-Aranha Aranha Verso estava vindo assim com hype de que, nossa, é o melhor filme do Homem-Aranha desde o Homem-Aranha 2, ou é o melhor filme do Homem-Aranha, é o melhor filme de super-heróis de 2018, é o melhor filme do ano, eu falei meu Deus, se eu ficar nesse hype... O filme pode até ser bom, mas né? eu vou assistir o um filme com um hype tão grande que eu não vou achar aquelas coisas. Que é aquela velha coisa do monstro da expectativa, que você vai criando, aí quando vai, chega lá, porra, não era tão bom assim. Mas às vezes, se você não tivesse criado a expectativa, o filme seria muito melhor pra você. Mas no caso do Aranha no Aranha Verso, eu acho que não se encaixa, porque mesmo com todo esse hype em cima... Eu saí do cinema muito contente com esse filme. E achei realmente, cara. Eu não, não diria que é o melhor filme do Aranha de todos os tempos, porque o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi e o primeiro, também, eu continuo um pra foda, mim. Né? É, continua para mim sendo imbatível. Tá, pra mim são os filmes que estão lado a lado, com o Super-Homem do Richard Donner, com o Cavaleiro das Trevas, sabe? Com. Com os filmes mais. Ah, qual a palavra assim mas ous... seria ousado mas corajoso os filmes, de... e... os,
2: os, os filmes de heróis mais clássicos mesmo
0: mais né? clássicos e com peso dramático sabe filme que e, trabalha cara, o personagem o, que desenvolve o, tudo muito bem né a
2: própria equipe de produção considera isso demais porque o Peter Parker da, da, da linha temporal lá do se não me engano é o dublado pelo Chris Pine né isso da linha normal do, do, do universo onde começa a história ele tem todas as vivências da trilogia do Sam Raimi entendeu isso. deve gente que estava falando nossa ele é o mesmo Peter Parker do Tobey Maguire eu, eu não entendi desse, dessa forma você pode encarar desse jeito ou você pode achar que ali é uma questão mais referencial do que qualquer outra coisa, mas se o filme se debruça sobre, essa, sobre os acontecimentos do, do, dos filmes do Sam Raimi, é porque ele considera, os três diretores consideram ele esses de né? filmes, ah, né cara? Pois é,
0: é. <risos> canonizam o Sam Raimi, injustíssimo fazer isso, mas eu vou te falar, ele, como eu falei, não é pra mim, não é o melhor filme do Aranha, mas ele, se eu te colocasse como empate o Homem-Aranha 2 e o 1, esse seria o segundo, mas não é empate o Homem-Aranha 2, 1... Homem-Aranha no Aranhaverso, eu acho que forma uma trinca, e uma trinca que chega num terceiro filme, né, digamos assim, que é um filme que não tem o Homem-Aranha convencional, né, não é o Peter Parker, o protagonista, e sim o Miles Morales, que é um personagem que surgiu na Marvel no Universo Ultimate, fez um sucesso merecidíssimo, porque ele é um personagem extremamente carismático, e que introduz um conceito bem diferente de Homem-Aranha, além de trabalhar toda a questão da inclusão, né? Por ser um personagem negro e de origem latina também, né? Chega agora aos cinemas e eu acho que talvez com a mesma intensidade e com a mesma probabilidade de criar novos fãs pra esse Homem-Aranha aí. E, óbvio, o mais interessante de tudo isso é a gente poder acompanhar um filme de origem de um aranha que não envolve toda aquela origem que a gente já tá careca de conhecer, né? Que é a questão do Tio Ben, aquela coisa toda, tem uma piadinha no filme que quer dizer, é uma piada, mas não é, né, porque chega até a ter peso pro Homem-Aranha do, do outro universo, né, que é o Peter B. Parker, que é o Homem-Aranha mais loser quando ele vai falar de grandes poderes que trazem grandes responsabilidades, ele para, não fala isso. Chega, essa frase já me deu no saco, <risos> não aguento mais ouvir essa porra. Então é, é, é bem por aí. Funciona como uma piada de que, olha, todo mundo já tá careca de saber a motivação do Aranha, mas também para aquele personagem funciona como um lembrete de que ele meio que não seguiu aquilo tão à risca assim. E, ou, ou seguiu tão arrisca risca que acabou com a vida dele, né? Com, com a vida dele, com a Mary Jane e com a vida pessoal dele, transformando o Homem-Aranha quase que numa obrigação. É, então é um filme que discute muita coisa a gente vai falar sobre isso ao longo do programa mas o mais importante é que aquela perguntinha que eu fiz no começo se o filme fez jus ao hype fez jus a, aos prêmios que ele está levando Porra, fez mais do que Juza, tudo isso. Assim. É um filme que realmente vale a pena e vale a pena ser conferido no cinema. O Davi gravou um vídeo muito legal lá no canal, né, no Dude We Are Lost e comenta muita coisa sobre o filme, mas eu quero que ele comente aqui também. Davi, fala pros ouvintes que não viram o teu vídeo, ou que viram o teu vídeo, mas querem alguns
1: comentários novos. O que você achou de Homem-Aranha no Aranhaverso? Pois é, cara. Quem não viu, assiste lá, né? O Alex falou do Dude We Are Lost lá no YouTube, ou pode acessar pelo site também que dá pra assistir. Cara, eu gostei demais do filme. Eu acho que o filme principalmente divertido Mas ele também sabe ser sério Nos momentos que precisa ser sério E quando ele é sério Ele, ele faz de uma maneira muito é, impactante né? no, 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 no que tange a relacionamento dele Com os pais do Miles Morales hum. Com os pais nessa questão toda Do conflito dele De estar tá saindo Ele é um adolescente que vive no Brooklyn E ele tá, teve a oportunidade de ir para um lugar Que ele não se sente à vontade Que é uma escola de elite E aí ele, se, ele faz coisas para se sabotar né, pra, pra que seja, sei lá, expulso de lá, mas a professora percebe isso e dá um 10, né o cara. achei aquilo sensacional, né cara? uma professora que fizesse isso ela falou, eu tô vendo aqui, olha, pra alguém errar todas as questões, ele só podia saber as respostas certas. Então vou te dar um 100. <risos> só pra te sacanhar. É que ela
0: fala que ah, eu... mesmo um cara que não sabe nenhuma questão numa prova de múltipla escolha, existe 50% de chance dele acertar pelo menos metade da prova. Ou alguma, uma <risos> questão, pelo menos, ele tem que acertar, sabe? Mesmo errando. E ah. ela fala, tem que ser o cara, o cara ele tem que saber. Do que ele tá falando pra errar todas, né? Tem que ser de propósito. Então eu vou te dar Tem sempre. Que ser de Muito bom. Isso é bom porque trabalha o personagem de uma forma diferente, mostrando quão inteligente ele é, sem precisar Sim. cair nos clichês, de que pra ele ser inteligente, ele precisa construir alguma coisa. A inteligência é... do, do Miles Morales é trabalhada de uma forma muito diferente, é uma inteligência até emocional, que ele, ele, ele se sobrepõe aos outros Homens-Aranha, que são personagens mais experientes do que ele, mas que num certo momento ele demonstra mais inteligência nesse sentido. É uma ideia muito boa é, em cima do personagem para não cair naquela coisa dele ser simplesmente um CDF que se deu bem, né?
1: Pois é, e, e ao mesmo tempo trabalha toda a questão dele, do fato dele de ser um adolescente, dele ser atrapalhado, ele não ter jeito com, com as mulheres, né? Com as meninas. Uhum. E aí ele pedindo né, as dicas pro tipo, tio, como é que eu faço, né, pra
0: <risos> ser bom?
1: Ah, eu não sei se vocês viram a versão legendada dublada. Eu vi legendada. Eu vi legendada tá? também. E o tio, o tio do, do Miles na versão legendada em inglês, na versão dublada em inglês, é o Maheshala Ali né, que faz. É. E ele tem aquela, aquele vozeirão né, característico também. Aí ele chega, na, você chega e fala Hi. Como é que é? Hi? Não. Hi. Ele fica lá um tempão tentando imitar e não consegue. E você percebe que é uma relação muito próxima que ele tem, muito mais com o tio que Sim. por sua vez não tinha uma relação boa com o pai, né, que é um policial, mas que também é uma pessoa, pelo que a gente vê nas, na, no filme, uma pessoa correta, não era aquele cara durão, o um homem de família, né? O, que a gente está se, tá, tá se acostumando a, a ouvir essa expressão. Sim. Ele era um cara que era preocupado ali com a chance do, do filho, né? Tá, Meu filho, você tem uma chance. Você vê que é por conta da, da
0: origem dele com o irmão, né? No caso, o pai do, do Miles e o irmão dele, que é o Aaron, que é o tio né, do Miles. É, foi uma origem de, de, de periferia então ele não quer que o filho siga pelo caminho que ele viu o irmão seguindo, que a gente ao longo do filme vai descobrir o que, que é né? então é. por isso que ele consegue colocar o menino numa escola, quase um internato né, o menino passa a semana toda, só vai pra casa no, no final de semana, uma escola particular uma escola daria para ele chances, né, porque afinal de contas tem essa coisa no filme e o filme não escancara isso é, como discurso, não tá ali, faz parte da história, faz parte desse personagem e a gente sente isso no personagem, dele se sentir deslocado, por não fazer parte daquele mundinho dele, me lembrou um pouco o ódio que você semeia, que tem isso também com hum. o, o protagonista, né? que ela é de uma família que vem de um, de um lado pobre vem de um lado periferia, mas que consegue colocar a menina numa escola particular, e que essa escola particular ela é totalmente deslocada, ela tem que vestir uma máscara para conseguir é, se entormar ali, porque não faz parte do mundo dela, e a gente vê isso aqui, o Miles tentando também fazer parte de uma turma que não é a dele, né
1: do filme, elas se concentram não só na dinâmica que é estabelecida do Miles com os pais, com o tio e com a própria relação dele com a fase que ele estava vivendo e, obviamente, depois com a descoberta que ele tem dos poderes, né, que acabam se misturando com com a fase adolescente também, né, aquela coisa, né, de querer resolver tudo rápido, né, de, de ter ansiedade com tudo, né, e tanto quando ele, ele fica sempre agarrando, né, nas coisas, né, e aí depois aí quando ele tá lá sendo mentorizado entre aspas pelo Peter B. Parker, também não tem muita paciência para Ser mentor, né? ele fala: não, você tem que relaxa, relaxa para você, né? Até nisso o filme é, é, é feliz porque ele consegue abordar temas inerentes da adolescência, que é essa, né, essa busca frenética né, por mais, mais, mais e querer tudo pra ontem, né? não ter paciência pra nada, não saber esperar, não saber ouvir. E aí, o filme trabalha tudo isso também, né? Ao mesmo tempo em que Peter B. Parker sendo um coadjuvante na história aqui, você também vê um outro lado do herói, né? O lado do herói que não tem aquele glamour, né? De, ah, tá lá, sendo capa de jornal, salvou a, salvou a vizinhança, né? O, o amigão da vizinhança, não, ele tem problemas também. Ele fica deprimido, ele, né? Ele engorda também. É muito vacina, é muito o que,
2: o, o, que, o que é um caminho completamente natural, né, cara? Porque eu vi uma, umas pessoas num, num desses grupos do Facebook defendendo que o, o Peter Parker, ele não. Ah, ele nem sempre foi um loser. Faz sentido o girafaranha ficar ouvindo Coldplay quando descobre os poderes dele. Beleza. Em alguns momentos, ele realmente foi um cara super badalado, né, cara? Ele casou com uma supermodelo em homem sei lá, em Amazing Fantasy, agora não lembro se era isso ou ou Amazing Spider-Man, ele começa a namorar a Betty Branch, mas velho, assim, namorar até uma pessoa é, pobre e destruída é capaz de fazer, sabe? Como que tá
0: embutido uma ideia de que o loser é aquele que não tem namorada? E Não é bem isso, não é por causa não. disso que o Peter Parker era um loser, era um loser porque porra, cara, o cara, ele não tinha grana pra ajudar a tia em casa, ele não tinha grana pra poder comprar coisa pra ele, ele tinha que ficar fazendo as coisas, sabe? Então, não é porque ele não conseguia arrumar namorada, não, muito pelo contrário, o Peter Parker era um dos cara que mais teve namorado na Marvel, porra.
2: O normal do Peter Parker é ser um fracassado. O normal do Homem-Aranha é ser um sujeito fracassado porque essa é a, a coisa legal do personagem, né? E ele tá sobrevive a isso.
0: E ele sobrevive a isso. Apesar de tudo o que acontece na vida dele, ele ainda é um super-herói. Ele ainda é o cara que vai salvar qualquer pessoa que estiver em perigo. O Homem-Aranha, ele é muito escoteirão nesse sentido, né? Ele, ele é o cara que passa por tudo isso. Parece ser um cara extremamente azarado, né? Você lê as histórias dele e ele sempre tá com um problema ou financeiro, ou é, pessoal, amoroso, ou no trabalho, ou na, na faculdade, quando ele começou a dar aula em faculdade mas é por isso que ele é um super herói e é esse espírito que, que o Homem-Aranha do, do, no Aranhaverso traz muito no final, né? quando tem toda aquela mensagem do Miles de falar que qualquer pessoa pode ser o Homem-Aranha, qualquer pessoa pode su superar os seus problemas e transformar esses problemas em algo que ele pode, possa simplesmente deixar de lado pra ajudar o próximo pra ser um herói, você não precisa ter superpoderes pra ser um herói, é uma mensagem bem bonita e muito necessária também, né? num, num mundo que cada vez se prende mais a, a pessoas extremamente Normalmente individual, individual, é, individualistas e tal é uma ideia bonita então, não, é...
2: Não, não é preciso ter superpoderes mas se você tiver fica um pouco mais é, não, se né? tiver,
0: se... você pode ser super herói usando uma roupa ridícula se você tiver superpoderes mas se não tiver superpoderes você pode ser herói do seu vizinho você pode ser o herói é, de pessoas
1: que precisam de uma ajuda e você pode ser o herói dessa pessoa num dia você não precisa nem ter capa, né? Só deixa isso só pro Homem-Aranha no ar <risos> do Nicolas Cage mesmo porque...
2: é, inclusive se não tiver capa é melhor o Watchmen já ensinou isso pra gente uma parada que eu acho doida é que eu não lembro se foi no alerta de spoiler do Homecoming ou se eu falei isso no, no, no vodcast do, do, dos filmes do Homem-Aranha lá no site, né? Mas eu tinha dito em algum momento Que eu preferia mil vezes Que o Homem-Aranha desse universo da Marvel Fosse Miles Morales Porque, pô, já que você vai colocar um moleque novo Exatamente. Não que eu não goste do Tom Holland Mas, sabe, era melhor você já A gente tinha uma, uma, uma imagem recente Forte do Peter Parker, sabe A terceira vez que você vai colocando ele E, cara, assim Eu ainda acho que seria melhor O, o Miles Morales Mas muito bom que esse filme tenha sido Protagonizado por ele e tenha funcionado funcionar tão bem, né, cara? Porque poxa, tinha... Eu, eu fiquei um pouco receoso com relação a tudo isso, apesar de todos os trailers estarem super positivos, todo mundo adorando esse negócio todo, eu fico sempre com, com, com meio ressabiado, sabe? Porra, é, cara. Quando todo mundo esse tá esse gostando,
0: mundo é meio complicado, quando todo mundo tá odiando também, né?
2: Ainda bem que eles conseguiram fazer um filme legal com, com o Miles Moraes, e, sinceramente, eu acho que só conseguiria funcionar desse jeito, com tanto comentário metalinguístico, realmente numa, numa animação porque seria caro demais fazer um filme desse não sei se, se funcionaria é. é mais importante que isso...
0: também que sem a obrigação de estar tá num universo compartilhado, sabe de... é, porque foi uma da também... coisa que a gente mais achou assim que atrapalhou o homecoming foi a questão do o Homem de Ferro estar tá lá para fazer todo o papel que deveria ser do tio Ben e aí como você falou, é. seria muito melhor ter o Miles Morales no universo da Marvel se eles queriam um Homem-Aranha mais millennial né, e o Peter é, Parker não é tem... esse cara, sabe Agora tem a chance, né? Dá pra corrigir isso ainda, né? É, dá, <risos> dá. Mas uma das coisas que eu mais gostei, né? Que eu reclamei pra caramba lá no Homecoming. Porra, o Homem-Aranha não precisa de suporte técnico, caramba. Não, por mais que ele seja um moleque da nova geração, que tá todo momento conectado e tudo mais, ele não precisa ter roupa. É, com, com inteligência artificial, ele não precisa ter o, o nerd da, da, da cadeira, né, pra, pra ajudar ele num outro ponto da cidade ele não precisa disso, sabe, ele é o Homem-Aranha ele é mega inteligente, e o Miles prova isso, é um filme que coloca um Homem-Aranha extremamente atual é um, é um protagonista extremamente atual, faz parte dessa geração, e ele não precisa de ajuda, desse tipo de ajuda, pelo menos. Ele se basta sozinho, e como eu falei, ele tem uma inteligência muito grande para mostrar para os outros personagens que são mais experientes que ele uma outra forma de agir. Um filme que tem um roteiro, o roteiro dele, um dos roteiristas é né, o Phil Lord, que escreveu junto com o Chris Miller O Anjos da Lei, né? tanto o primeiro quanto o segundo filme. E havia escrito o roteiro inicial do filme do Flash. Eles iriam dirigir, inclusive, o filme do Flash. A Warner, não sei o que aconteceu ali, se foi por conta da própria agenda deles, a Warner começou a enrolar muito para né, dar o start no filme. Eles se desligaram do projeto. E aí, o filme do Flash ficou no limbo. Tá até hoje, ele já passando pelas mãos de dois ou três diretores depois. E o filme, até agora, não se tem notícia do que vai acontecer com ele. Pode ter inclusive perdido o elenco que havia sido contratado lá atrás. Né? Também
1: não tiveram envolvimento com as fases iniciais do Ran Solo, né? É, fases iniciais um não, filme. eles
0: começaram a gravar o Ran Solo. Gravaram é. quase metade do filme. Metade, né? É. 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 Então, Poderia teve... ser um outro
1: filme. Poderia
0: então. ter sido um outro filme. E desde o... do Anjos da Lei, e depois com Lego Move e tal, eu comecei a acompanhar o Chris Miller e o Phil Lord de forma bastante próxima, assim, porque eu comecei a me interessar muito por, pelo que eles estavam escrevendo. Eu gosto muito do Anjos da Lei, a direção deles é ótima, mas eu gosto muito por conta de como o roteiro consegue ser metalinguístico, como que eles conseguem misturar clichês de séries policiais, de filmes policiais, e fazendo comentários internos muito bons, tanto o primeiro quanto é, o segundo. Ele é, claro, Ele é...
1: Consegue, consegue fazer comentário de gênero, né, dentro, do... dentro daquele mesmo gênero, né? Exatamente, Clorando e é uma comédia escrachada ele. totalmente,
0: assim, né? É, é diferente
1: eu... do material de origem, inclusive, né? Ficou completamente é diferente. Não tinha né? aquele é... tom, né? Então.
0: Aí você pega o Lego Movie, que é uma animação e que é toda cheia de referências também toda engraçadinha, que tem um final que transforma o Lego Movie, o Igor Frederico que grava com a gente até comentou uma vez no, no Twitter, o Lego Movie é quase um Matrix pra criança, né? Porque quando é. acontece aquela reviravolta no final você fala, cara, o que esses caras estão fazendo aqui? Então você percebe que são roteiristas que sabem, conhecem o material que eles estão trabalhando a ponto de subverter aquilo que você tá esperando, né? É. E foi um dos motivos que quando eles foram anunciados pra fazer o filme do Flash, eu fiquei muito contente, eu falei, cara, imagina, esses caras que conseguem fazer tanta coisa com comédia o Flash é um personagem perfeito, porque ele não é um, um personagem de comédia, eles vão fazer uma aventura, mas vão utilizar o humor, vão utilizar essa, esse referencial todo, todo que eles têm, e vão trabalhar um personagem de uma forma diferente infelizmente a gente não vai ver isso mas a gente teve a oportunidade de ver isso no Homem-Aranha e é exatamente isso que eles fazem, o Homem-Aranha ele o, no Aranha Verso, cara tem momentos ali que é extremamente escrachado é comédia, e tem outros hum. momentos que o filme atinge um, um peso que nenhum dos filmes com o Andrew Garfield conseguiu, e nem o filme com o Tom Holland conseguiu a gente só viu coisa parecida tanto no primeiro quanto no segundo do Sam Raimi que é a cena, por exemplo, o um momento né, que ele perde o tio e ele percebe que o tio dele era um vilão, é, é. é um momento pesado é, é. forte, sabe, que não precisa, não precisa apelar pra violência nem nada a,
1: a violência é porque... tá na, na, na situação
0: e quem que tá envolvido naquela situação? Sim, né?
1: Porque era uma pessoa que ele tinha profunda confiança, né? Exatamente. E não, não só carinho de ser um parente, né? Mas ele realmente estabeleceu uma, um elo de, de confiança profunda ali, né? E de repente tem o plot twist que funciona naquele momento, mas também tem o peso que isso imprime no personagem, né? No, no mais Morales. E o que aquilo... Como aquilo vai influenciar para a virada dele, pra ele então tomar é. as rédeas, né? Da coisa que ele tava escanteado, né? Lá pra, no momento a resolução da resolução do filme ele, então, surge ali de novo para mostrar, como você tinha já citado, os veteranos que, pô, tem um jeito diferente de fazer isso aqui que pode ser melhor, hein? É. E ele vai lá e faz e prova que tá certo.
0: E, e é bacana ver os outros depois orgulhosos, né? Pô, esse menino tem potencial mesmo, né? Esse menino não sei o quê e tal. É bacana ver isso, né? Porque são heróis. Os caras não estão ali para um ter inveja do outro nem nada. Todos estão unidos por um, por um objetivo. E como eu falei, o Homem-Aranha, ele notadamente ele tem esse, esse espírito de sempre querer fazer a coisa certa.
2: I wanna fly right now I wanna see all my homies get down I wanna feel like I can't come down I got a dream so I can't stop now I wanna
0: ali na, na, na questão do tio, né? A cena toda, ela fica ainda mais pesada quando o pai chega ali, o, o menino o Miles vai embora antes de que o pai perceba que ele tá vestido de Homem-Aranha, mas aí o pai né, dá de cara com o irmão morto ali. É outro uhum. choque, é outro soco no estômago que o espectador toma, porque é tudo muito expressivo, né? Apesar de ser uma uhum. animação com designs bastante caricatos, eles sabem fazer isso, eles sabem a hora que é o drama, a caricatura você esquece. É, o peso é o mesmo que se você estivesse assistindo a um filme mesmo com atores
1: eu tive muito essa sensação em vários momentos do filme cara. eu tive que, meu cérebro simplesmente ignorou que aquilo era uma animação eu tava vendo um filme mesmo e falei, cara, não, é um, né, uma animação de computação gráfica que eu tô vendo, mas não parece. E uma
0: animação que a todo é... tempo ela te lembra, olha, isso aqui a gente Sim. só tá fazendo porque é uma animação, porque se fosse live action não, não é. dava.
2: Não. O, comecinho é, até, o comecinho dá até um estranhamento, né, cara, porque Sim. os pixels são, são bastante saltados, você demora a se adaptar. Ah, e é bonito demais, oh,
1: é. né, porque imprime uma, uma identidade muito forte. Pois é, cara, eu até falei isso no vídeo também, né, acho que é o primeiro primeira animação que você, de fato, parece que você tá lendo um quadrinho em movimento. <risos> em vários momentos deles deixam, fazem questão de, de, de deixar isso explícito, né? Com aquelas onomatopeias, né? Que aparece principalmente naquela cena inicial ali do Peter Parker loiro brigando lá com o Duende Verde, né? E tem a explosão, aí faz suja aquele pau na tela, assim, né? Bem quadrinho. A composição dos quadros também, né? A forma como algumas sequências de ação são construídas para remeter justamente ao que você vê numa revista, né? Só que aqui um e com muita agilidade, muita dinâmica Te captura mesmo, né? Você fica... Cara, deixa eu passar a próxima página O que vem a seguir? né? Você fica naquilo, vidrado E o filme conseguiu passar Transmitir essa, esse sentimento, né? essa sensação
2: Eu acho que uma das coisas que faz com que esse drama Do pai do, do, do Miles Ser é tão importante quando ele vê o, o irmão morto, né? É porque os dois não tinham uma boa relação, né? Você percebe que eles estão brigados por algum motivo, não se explica exatamente o, o, o que, que é, provavelmente alguma coisa ligada à lei, né? Porque, afinal de contas, o, o tio dele, que é o tio, o tio mais cool, assim, meio. Todo o shape do, do, do gelado, tá ligado? Do, do, do incrível.
0: <risos> é, do que primeiro, caraca. né? Do, do gelado. Sim. Porque no segundo incrível o gelado é o Samuel L. Jackson, não tem jeito. Virou <risos> Samuel <L>. Jackson mesmo.
2: <risos> não, já era, já era um bocado, né? No, 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 no primeiro, mas assim, ele é muito parecido com, com ele ali, ali fisicamente, mas ele é o tio Tio legal, o tio maneiro, o é. tio que, que, que te dá maconha, tá ligado? Quer dizer, ele não dá maconha no filme, mas você sabe que, que né, é, é o tio que te deixa beber... Te... Não, ele.. Te, toda, toda aquela coisa
0: dele levar o menino pra poder fazer grafite numa parede e tal, é o equivalente a isso, assim, né? Porque você não pode sim, colocar o tio sim. dando maconha pro moleque
2: e <risos> fazer ele
0: numa... ser transgressor <risos> de um outro jeito, fazer grafite. Né?
2: Ainda mais numa, numa adaptação da Marvel com a, com a Disney uh, de longe, assim, mas ainda assim envolvida, né, cara? Mas. E, e o jeito que ele ensina o garoto a, a chegar nas meninas, que é completamente esdruxo. <risos> Assim, pro ouvinte... Gente, não é assim que chega mulher, não. Mas, assim... Coloca, cê, primeiro
0: você coloca a mão no ombro dela. Não, pera aí, cara. Não coloca a mão na menina antes de você conhecer
2: ela. Não, não. É. Eu, eu espero eu que ele tava intuindo, porra. Ele conhecia a garota. A garota tinha dado a liberdade pra ele o suficiente pra fazer isso. Mas você não vai chegar na desconhecida e meter a mão no ombro dela. Porque, pô... Não, não... não geralmente não é maneiro. Mas... Essa, essa relação dos dois, assim, que são separados por, 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 por alguma coisa. Provavelmente, ele também, por um choque de gerações, eles não parecem ser de idades muito, muito próximas, já parecem ter, ali, no mínimo, uns 5, 6 anos de diferença. Isso, pra criança, já faz uma diferença muito grande, sabe? E, se você cresce, é capaz dessa diferença se diluir mas dependendo da situação, se vocês são obrigados. todo mundo que tem irmão sabe como é a relação, não é uma situação fácil e é incrível como ele trabalha as duas influências completamente diferentes pro, pro, pro Miles, mostra que ele bebe muito da fonte dos dois mentores sabe? De, ele tem a de... bússola
0: moral do pai mas ao mesmo tempo ele, ele quer ser o, o cara cool, né como é sim, o tio sim. Assim, então.
2: e cara, achei do caralho botar ele pra, pra, pra ser grafiteiro, sabe, um negócio que tem tudo a ver com a cultura hip-hop. O filme Sim. também tem, tem muita trilha de... Nossa, de, a trilha de, é de rap, cara. Que ele consiga é, transformar isso num código ético que pega coisas em comum com isso, pega coisas dele mesmo, evidentemente, Sim. e funciona. Você não, não acha que era estranho?
0: Não, e é legal porque no final o pai volta a reconhecer isso, né? Porque ele fala pro menino, ah, a gente podia tentar pintar umas paredes, não sei o quê. Ó, oh, mas tem que ser com, com permissão da polícia, não sei o quê e tal. Tipo, ele, ele quer abrir de novo esse lado, porque o tio comenta né que o pai dele também fazia isso. Mas depois que foi pra polícia, viu o cara certinho, não sei o quê, e meio que esqueceu as raízes, né? Ele não fala isso, mas deixa isso... É, subentendido, mas no final o pai tem esse arco com o menino de chegar e perceber que, putz ele perdeu essa referência, mas eu não posso deixar o meu filho perder a referência da nossa cultura né? que era o tio que tava passando e que ele mesmo não, não tava tão interessado assim então é um filme que além de tudo faz essa questão da inclusão, como eu falei sem ser um discurso, sabe um mero discurso, é, é, tá embutido na jornada do personagem, é muito bom isso, né? não é uma coisa panfletária faz parte do personagem uhum da cultura do personagem. Né? Então, além de tudo, o Miles tem essa característica que, infelizmente, o Peter Parker a gente não consegue ter, né? O Peter Parker ele sempre vai ser o cara com White People Problem, não tem jeito. Mas o Miles não, ele, ele tem uma não, outra pegada.
2: E olha e, e, e só, e isso daí é bom pra caralho, porque lá no começo a gente estava falando ah, o não é um vilão. Nos quadrinhos, ele... Ele varia, né? É o um, é. um vilão cheio de tons de cinza. No filme, ele claramente não é um vilão. Ele é um sujeito que ele trabalha para um vilão. Ele é um mercenário. Um ele é contratado. É, beleza. Ele está ele tá recebendo ali. E o filme não demoniza ele. O filme, na verdade, humaniza ele pra caramba. Uhum. O que é ótimo, porque... As pessoas são isso, gente tipo é, Tudo bem que a gente está vivendo num, num, num tempo de muitos extremos é. né de, de, Especialmente o, o Brasil e os Estados Unidos Estão vivendo tempos de muitos extremos onde, onde as pessoas são Muito nervosas E imediatistas E, e ah, bandido bom é bandido morto Esse negócio todo, cara, não funciona desse jeito A gente não está defendendo banditismo Nenhum aqui, nem o filme se propõe A isso, mas ele mostra que o cara está errado Em fazer isso, Sim. mas também mostra que tipo, você precisa suprir suas necessidades. O, o Gatuno, o tio dele, não é exatamente um cara... É, mal de vida, é. Ele tem, tem pertences tem coisas caras, mas assim, ele mora num apartamento, num bairro perigoso sabe, é, como a maior parte das pessoas é, vive ali naquele, naquele mundo marginalizado também, sabe, ele é parte dessa violência, mas ele não é de todo mal não é. funcionam as coisas não, de, tanto que uma, da, uma
0: das lições mais importantes do Miles é ele que ensina, de ser quem ele é e tudo mais, é, é o tio que ensina não é o pai, é o pai pelo, pelo contrário precisa aprender isso depois, né, de trazer de volta como a gente tava comentando ali essas raízes. Então, porra, ele é o ele é um antagonista num determinado ponto, né? Até a gente descobrir que ele é o Gatuno mesmo. Aí você, porra, ele é o antagonista. É, mas ele não é o vilão. O vilão é o rei do crime. O vilão é o Escorpião, o vilão é a, a Doc Ock, né, a doutora Octo, mas não o Gatuno. O Gatuno ele é uma criatura da, da da, da circunstância, assim. se ele fosse contratado por um outro cara, ele poderia estar tá fazendo bem
1: uma curiosidade que vocês devem ter notado também, né, na, na, nas primeiras cenas em que o Miles vai lá na casa do tio uhum. tá passando um episódio na TV de Community, né, vocês repararam, né ah, é? Eu não, não, não reparei. Aí aparece, aí aparece quem na televisão? O, o Donald Glover. O Donald Glover, que legal. Que fez o Aaron Davis no filme do Tom Holland. E que mais é. importante que isso, né? O Donald Glover
0: é a base para a criação do Miles Morales. É que o, o desenho <risos> do Miles Morales é baseado no Donald Sim. Glover, né? Tanto que por muito é. tempo falava-se, quando o Donald Glover era mais novo, que ele poderia ou fazer uma dublagem ou interpretar o Miles Morales num
1: filme. Ele acabou fazendo, né? Porque ele dubla né, o Miles Morales. É, e, é não né, nessa. Não né? nessa, né? É, é, na... na animação na série de TV. Isso.
2: Ah, é, não sabia não. É, era? Ele dubla.
0: Agora tem, tem, a gente tava falando de dublagem do Marshall Ali e tal. Porra, o Nicolas Cage de Homem-Aranha Noir é uma das melhores coisas do <risos> filme. E eu agora quero um filme do Homem-Aranha pelo menos um curta, só do
1: Homem-Aranha Noir, dublado pelo Nicolas Cage. Não, eu, eu, queria ver, eu queria ver uma temporada tipo True Detective, Homem-Aranha Noir e, e, e Peter Parker. Nossa, Acho cara. que seria sensacional, né?
2: Spider-Man, cara, muito bom, né, cara? A, 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 todos esses personagens uh, que, que... Começar pelo Peter B. Parker, a Gwen Aranha A Gwen Aranha é tive... maravilhosa, ela tem... Eu sempre tive vontade de, de, de ler, cara. Falam que é bom pra cacete, né? É muito divertido,
0: lembra muito a Batgirl, né? Quando a Batgirl assume aquela, aquele lado mais pop, sabe? Em termos de cor e das coisas que ela enfrenta no dia a dia, é muito bacana e o lance do relacionamento dela com o Peter do universo dela. O Peter do universo dela é o lagarto né, e num, hum. numa batalha, o Peter acaba morrendo. E, e é mostrado isso no filme, tem uma cena lá que ele tá com umas escamas e tal, não falam que ele é o lagarto mas ele é o lagarto isso é contado no na HQ do Aranha Verso né? na saga Aranha Verso que não tem nada a ver com esse filme apesar do nome a, a única semelhança é a união de vários homens aranha assim e que tem vários momentos interessantes da HQ que o filme tenta transportar para uma linguagem de cinema né porque a HQ ela ela brinca com a lingua, linguagem do quadrinho e o filme transporta isso para o cinema por exemplo é uma das melhores histórias do Aranha Verso que eu li é uma historinha curta que mostra o aranha das tirinhas de jornal encontrando com o um vilão que estava juntando todos esses homens aranhas. Aí o vilão chega lá para porque ele está matando os homens aranhas do multiverso, né? E aí ele chega para matar esse aranha. Aí quando ele chega, quem já leu tirinha de jornal sabe como funciona. Normalmente são três ou quatro quadros. O primeiro quadro ele vai fazer um recordatório da história como estava acontecendo. Os dois ou o quadro do meio Vão contar, vão avançar um pouquinho a história e o último quadro vai deixar um gancho. E isso é, a história toda é contada dessa forma. E aí chega um ponto que o vilão, ele olha assim, cara, por que, que eu, toda vez eu fico repetindo as coisas que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo aqui? E ele desiste de matar o Homem-Aranha porque ele acha que ele tá num looping. Porque o aranha fica, então quer dizer que você veio aqui pra me matar? Ele, é, eu vim pra te matar, eu já falei isso e agora eu vou te matar. E aí volta. O aranha. Tipo um recordatório, assim, o Homem-Aranha estava tomando um café da manhã quando de repente aparece um vilão dizendo que vai matá-lo. Aí o Aranha, então você veio aqui pra me matar e agora você não sei o que... Aí ele, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Aí ele vai embora, ele sai do, do, do quadro e vai embora. isso só funciona no quadrinho, não tem como você fazer isso no, no cinema mas eu acho que eles conseguiram adaptar um pouco isso na cena pós-crédito, que brinca com aquele meme do Homem-Aranha dos anos 60 que é mega famoso, o <risos> um Aranha apontando pro outro, né, eu, quando eu vi aquilo eu falei, nossa, não que eles tenham adaptado aquela, aquela história, mas eles conseguiram fazer a mesma coisa que aquela história fez pra linguagem de quadrinhos, aqui dentro do audiovisual e ficou maravilhoso, uma, uma cena super engraçada, e o filme tem outras coisas ao longo da, da, da narrativa que também brincam com essa questão como por exemplo, o Aranha no Ar sem preto e branco, né e ele não conhece cores, então ele leva um cubo mágico pro universo dele porque ele quer estudar o cubo mágico, as cores do cubo <risos> mágico e tal. <risos> Peter Parker, que na, no quadrinho, ele vem de um universo onde as, os personagens são animais, né? Não que eles sejam desenhos animados, mas eles são animais mesmo. São animais antro, antropomorfizados. No filme, não, ele vem de um universo meio Looney Tunes, né? Aí chega no final, quando ele vai embora, que ele fala That's all folks, né? Tipo, isso é tudo pessoal O Miles olha assim, ó, ele pode fazer isso? Tipo, legalmente ele pode fazer isso?
1: Muito bom, cara, aquilo é muito bom Esse pessoal, inclusive, tá cotado, né? Uma das ideias para spin-offs desse filme já é um filme vai mais infantil obviamente, protagonizado pelo Peter Porker.
0: <risos> eles querem fazer acho que uma série, né, do Peter Parker.
1: Acho que filme. me é, do... é do tem do, do Noir, né, do. É, eles querem fazer
0: assim. Um, um, realmente criar esse universo de, tanto para série de TV quanto para talvez testar longas metragens. Mas eu não sei. Apesar do filme ter tido uma recepção muito boa da crítica e do público que
1: está assistindo. Ele não é. tá
0: com um número muito animador, né, em termos é, de de 300
1: milhões, né, mas... É. Aí quando você compara com o com Venom, por exemplo, que já é. fez mais que o dobro disso, né, sendo um filme muito, muito pior... Pois é. Então você é, é, é o que eu também, né, tem...
2: cara? Porque é um, é um filme. Bem ou mal, ainda é um filme de nicho também, né?
1: É, e ainda rola um preconceito com a animação também, né? O, Sim. Os próprios nerds é, Pensar ah, eu não quero ver a animação do Homem-Aranha, eu quero ver o filme. É o que Aquilo é uma, que é uma que bobagem, der... né? É uma bobagem é, complexa. Claro é tá deixando de assistir um filmaço. E
0: é. não é porque ele é animação que ele é menos filme, assim como não é porque um documentário ele é menos filme, não. Ele é filme. Sim. Se ele é bom Sim. ou ruim, o filme de live action também
1: pode ser bom ou ruim. É, então. é, e tem muito mais exemplo de filme live action ruim do que de animação ruim, né? Então, já parte por aí também, né? Porque animação geralmente tem um processo muito mais elaborado, muito mais planejado, né? Então a ah, aquela preocupação em fazer né, aquela. Dá uma, uma refinada né, no roteiro, né? Geralmente é assim que funciona, né? Live action. Mas tem visto você do... sabe
2: que, sabe que pega também, cara? Algumas empresas têm lançado filmes pro cinema que claramente deveriam ser filmes pra vídeo. A DC, é. por exemplo, fez esse Titãs", é, Titãs em Ação nos cinemas, que eu adorei, acho muito maneiro, mas ele é muito mais um filme pra vídeo do que é. um filme pro, pro mercado de home video, como o spin-off da. da... Mas... Do, do seriadinho do que, do que isso daí mas isso sabe?
1: aí, mas você sabe o que é isso aí né? isso é tipo a Globo Filmes quando os caras percebem que, porra é, os filmes são uma porcaria que a gente faz essas comédias aí, são todas genéricas tem, não trazem nada de novo só que as pessoas vão ver no cinema e no cinema a gente ganha muito dinheiro. Não,
2: nem, 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 nem só isso também. Eu acho que o, o, a questão é, é outra. Por exemplo, o Titãs, ele claramente foi lançado porque a, a DC só teria o Aquaman agora em dezembro. É. Que ah, atingiu um bilhão. Ótimo que atingiu um bilhão. Mas tava todo mundo com o um cu na mão, né? Eu lembro que um, um dos spots do, do Titãs em ação era se o Aquaman pode ter um filme, todo mundo pode. <risos> entendeu? É, é, essa é a realidade do, 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 da coisa. Porque Acaba-se que, que os filmes os de, filmes de, de animação que são levados a sério são os filmes da Pixar, os filmes da, da DreamWorks, agora tá, tá chegando como Trinação Dragão 3, Sim. o The Ralph, por exemplo, da, da própria Disney, Sim. esses filmes são, são mais levados a sério. Mas é, você vê que os próprios a... filmes da
0: Fox Animation lá, que é o Era, da, Era do Velo, desgastou pra caramba, né? Já lançaram é. o quê? Quanto? Seis Era do
2: Velo? Ah, uns 200. Então, é, Até e... o Carlos Saldanha já meteu o pé e falou, não, tô de
1: boa. <risos> tá é mim aquela ali. coisa, né? Cria-se uma fórmula e aí exprime aquele troço ali. Já tá no bagaço, amigo. Não, exprime mais que dá. Nem é. que sai mais suco ainda. Mas, é, mas assim, as, é a,
0: as animações que realmente mexem com a gente... São aquelas que ficam, e as da Disney acabam vindo muito na cabeça, né? Tipo, divertidamente foi o último filme que eu acho que mexeu com muita, muita gente. É o Rei Leão, que tá agora tá voltando aí no live action, mas no fim é a animação que vai. que é o clássico mesmo. Príncipe do Egito, que eu revivo há pouco tempo, e o filme é maravilhoso, tanto em construção de personagem quanto visualmente. Assim, Uma coisa que até hoje você olha para aquilo e fala, meu. Olha a noção que esses caras tinham de direção de arte para esse filme, que é, é impecável. Eles conseguem fazer reproduções que seriam provavelmente num filme live action, né, um grande desafio para um diretor de fotografia. E eles conseguem fazer coisas lindíssimas com direção de arte que até hoje soam realmente é, impressionantes e o Arena Aranha Verso eu acho que é um desses, sabe é um desses filmes que daqui a algum tempo a gente vai olhar e falar, porra, esse filme mexeu comigo de alguma forma, esse filme tem uma mensagem extremamente positiva e esse filme introduziu um personagem extremamente bem construído e é um filme redondinho que ele não precisa ter gancho pra uma outra continuação nem nada mais,
1: né? É, além disso, né, se resolve é que, é, é. É, é que eu acho que é fundamental hoje em dia né é um filme que tem que começo meio e fim. E outra coisa, né cara, esse filme foi o último trabalho do Stanley. Ah, é e imagem.
0: que é maravilhosa a participação dele, dá até um uma embargada, assim, na
1: hora que ele... Oh. Pô, ficou tão bonito, né, assim, a... eu digo visualmente bonito, é... e a forma como foi
0: feita também, né, muito
1: é... bonito né.
0: E no final tem a homenagem, e é a homenagem não só ao Stan Lee, mas também ao Steve Ditko, que também morreu em 2018, né, os dois criadores do Aranha, que também são os dois criadores do Doutor Estranho, morreram em 2018, né, e, e não tem como você não... Não, não reconhecer, porque o Aranha eu acho que é o personagem que o Stan Lee mais colocou aquilo, tudo que depois a Marvel é, se tornaria, né? Acho que era né?
1: é. o um filho dele mesmo, assim. É, que, era, era. É. Pra produzir, né?
0: é. O Aranha é pra ele como era o Mickey pro Disney, sabe? Uhum. É, porque foi não foi o primeiro personagem que ele criou, não foi, mas é o um personagem que, por mais que o universo Marvel tenha sido originado com a criação do Quarteto Fantástico, o que deu o tom do universo Marvel foi o Homem-Aranha e até hoje é o tom que é mantido, sabe? O Homem-Aranha
1: na Marvel é o que o Superman é pra descer, né? Então, é, em termos é. de importância, popularidade, né? Sim. É um personagem que todo mundo conhece E que é um personagem maravilhoso
0: né? É, quem é criança e conhece o Homem-Aranha Se identifica na hora por conta disso tudo E o Miles Morales é um personagem que cria Um, um sentimento de identificação ainda mais abrangente né? Como a gente falou por conta é, dessa é. questão da inclusão né? é. Não é só o molequinho branco de, de, de subúrbio Que se reconhece no Peter Parker Mas o mais importante é que agora você tem Uma criança latina que antes não tinha um personagem Com quem se identificar dessa forma E que tivesse tanto na boca do povo Uma criança negra que não tinha, agora tem dois, né? Tem o Pantera Negra também. É, que é. eu acho que são ótimos role models, inclusive, né? O Pantera Negra e, e o Miles Morales são excelentes é, espelhos aí para essa molecada que tá conhecendo quadrinhos agora e tal. Need a drink?
2: Ah, vocês
0: assistiram ele em 3D ou 2D?
1: Não, assisti
0: 2D. Assistiu 2D, né? É, eu uh -huh. assisti em 3D, o 3D é muito bom, hum. fica até o ingresso mais caro, porque aquela explosão de cores toda, mesmo com... O filtro né, do óculos 3D que escurece, aquela coisa tudo que a gente vive falando aqui, mas uhum. funciona bem o 3D, o 3D é uma atração. Mas em vários momentos eu tirava o óculos para ter uma noção melhor das cores, sabe? E realmente uhum. eu gostaria muito De rever o filme em 2D, mas aqui não tá passando Nenhuma versão em 2D, é tudo em 3D né? E eu já tive que ficar bem contente De conseguir uma, uma sessão legendada né?
1: Legendada né?
2: É. Se bem que mesmo assim, eu duvido que A, que a dublagem brasileira seja Seja ruim Eu, tô... eu também, mas eu queria não. ver
0: o Nicolas Cage <risos> Aliás, queria ouvir Pô, filho... o Nicolas
2: Cage O Cage ah, é que eu nem sabia, cara. Quando eu cheguei lá, fiquei surpreso. Eu fiquei feliz pra caralho. Quando eu não ouvi, cara, eu ouvi essa voz. Então, nossa, é o Gaiola, graças a Deus. Eu...
1: Não, e não só o Nicolas Cage faz um trabalho muito legal com a voz nesse filme do, no, no homem Noir, como o Liv Schreiber também, muito bem, né? Como ah, o Rei do Crime. Ah, o visual
0: do Rei do Crime eu achei maravilhoso,
1: cara. Eles pegaram uma HQ...
0: Que foi desenhada pelo Bill Sinkiewicz lá nos anos 80... Que inclusive está sendo relançada agora pela Panini... Que é uma história Isso do Demolidor... Né? Exatamente... E aí... Quando ele aparece... Eu falei... Nossa... Dá tá muito, né? Aí tem um flashback dele... Que é todo desenhado no estilo do Sinkiewicz... Putz... É realmente o rei do crime do Bill Sinkiewicz... Tem toda essa... É totalmente impossível, né? Porque ele é gigante, um, quase uma, uma circunferência <risos> com uma cabecinha pequena e tal. Mas extremamente ameaçador. E um trabalho é. realmente muito bom do Lee Fraber. Então um trabalho muito bom da Haley Stanfield fazendo a Gwen Stacy. Né? É, Como a gente falou, é um personagem extremamente cativante. Eu quero um filme da Gwen Stacy agora. É... <risos> o Spider-Ham, eu não lembro quem dubla, é mas faz um trabalho muito bom.
1: Pô, uma outra coisa também que a gente não comentou, que eu acho que foi uma... Pelo menos eu não conheci esse lado da, da Tia May. Né? Toda né? tecnológica e tal, toda mulher. Tecnológica, avançada, é, Então, isso
0: situação. foi uma coisa que eu achei que eles iriam, sei lá, revelar. Que, que essa Tia May, na verdade, também é de outro universo, sabe? Porque eu achei. A Tia May eu achei meio esquisita ali, ela. Naquele momento, ela ser tão tecnológica e tão aberta a tudo aquilo. Porque no, no, no Aranha Verso dos quadrinhos, tem um, um, um aranha que é o Tio Ben E quando a Tia May começa a aparecer daquela forma, eu achei que eles fossem adaptar isso pra Tia May. Assim, a Tia May também ser um, uma mulher aberta aranha nesse caso. Mas Sim. não, ela era a tia meio do, do Peter Parker lá que eu morreu mesmo. Eu tenho a
1: impressão de que Extremo. como se ela fosse a tia May ali do, do filme do Tom Holland, né? É, uma que... mulher mais nova e né, que já também conhecia o segredo do sobrinho desde sempre e, e tava ali ajudando. Eu, uma espécie de... O aranha de tem uma <risos> caverna aranha, né? Aranha é Exatamente. É, é isso que eu falei. Parece uma... <risos> Parece uma espécie de Alfred, né?
2: Agora, voltando lá ao bagulho do rei do crime, eu acho muito maneiro porque... Assim, o, o, o Gatuno, como a gente falou, ele não é exatamente um vilão, mas a figura dele é extremamente sombria e, e né pesada, né? Cara, é mó doideira, porque ele... quase todo filme de herói que a gente vê com mais de um vilão não fica maneiro, né? O, sei lá, o Batman Retorno talvez seja a exceção, mas, cara, Batman vs Superman teve... Não vou nem falar sobre isso, porque da, da depressão. A Batman e Robin teve três vilões, enfim... Superman 3 e 4, Idem, tem tem vários vilões o, o Homem-Aranha 3 tem o, o Homem-Areia tem o Venom e tem o Duende Macabro, né, que é o nosso querido Harry Osborn lá do, do, do James Franco isso geralmente não fica, não fica bem esse filme tem uma porrada de vilão ele começa, o Peter Parker começa enfrentando inclusive o, o Duende Verde do, do Universo Ultimate, que é aquele Duende Verde meio Hulk Sim. que pô, tá visualmente muito foda, aparece o Scorpion. Peão. aparece uma a, a doutora Octopus que eu não lembro tem, tem tempo que eu não vejo o quadrinho mas ela tem nos quadrinhos? Ou... Tem, ela tem nos Alex? quadrinhos,
0: mas é, eu não sei se ela tá no Ultimate cara, porque na verdade eu parei de ler o Ultimate antes do Peter morrer, e eu, é uma ah, coisa que eu agora, sabe, vendo o filme eu vou ter que corrigir essa, essa falha de caráter eu preciso pegar o universo Ultimate e reler as coisas que, que faz muito tempo que eu li e chegar na morte do Peter e partir pro, pro surgimento do Miles eu não sei se a doutora Octopus é do universo Verso Eu acho que isso aí foi uma adaptação. Me corrijam eu aí, também... quem, quem lê, que tá ouvindo a gente, manda aí nos comentários se é isso mesmo.
2: Isso não me é estranho, mas eu, eu lembro que eu, eu li bem o comecinho do, do, do Miles Morales, meio estando perdido já há muito tempo, Homem-Aranha Millennium, Ultimate, mas... Enfim, e cara, tem um monte de vilão e eles são muito bem, bem explorados, né, cara, são, são, são muito maneiros, cara, a, a Doutor Octopus, então, é sensacional, é. Agora, agora só me incomodou um pouco o lance da invisibilidade, realmente, porque a aranha não fica invisível, né, cara. <risos>
0: é, 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 tem um esqueminha ali de, de camuflagem, mas beleza. Agora, Mas eles conseguem usar a... bem esse, esse poder de invisibilidade dele, né? Você Sim, pra caramba, pra um caramba. caramba. Legais.
2: Não, e de certa forma, até conversa um pouco pelo fato do, do, do personagem ser negro, né? Ser meio invisível é, aí pra, é. pra sociedade de certa forma, enfim. Tem uma crítica social foda embutida. Eu queria, vocês falaram aí do, dos outros Homens Aranhas, eu queria muito ver uma parada com, a, com a, que pilota um meca. Pô, cara, é muito maneiro. É muito
0: bom. No, no, na saga do Aranha Verso, ela aparece bastante, tem umas histórias com ela que são muito divertidos realmente, todas fazendo muita referência a mangá, né? Mas tem um outro aranha japonês que eu espero que numa continuação eles usem, né? Que é o Aranha do, do... Tokusatsu.
2: <risos> Pô, cara, que é muito foda. Eu, eu, pra mim a garota era a filha dele, tá ligado? Um Sineda, <risos> sei lá, alguma coisa assim porque é, é muito bom. E, porra, a Gwen é, é a menina do Bumblebee a é, eles têm é que faz um trabalho maravilhoso. Caraca, é impressionante. Essa menina, ela veio estando tudo, né, cara, nos últimos tempos.
0: Até abre a possibilidade de que se um dia tiver o Miles ou uma outra pegada de aranha versus o universo Marvel, por exemplo, ela poderia fazer a Gwen, né?
2: Entendi. Ah, outra coisa que eu gostei muito, o Homem-Aranha lá, o Peter B. Parker, do Jake Johnson, a forma como ele tenta se aproximar da Mary Jane daquele, daquele mundo. É... Pedindo, pedindo perdão, porque. É ele, são ele coisas que estavam engasgada
0: nele, né? Que ele nunca conseguiu falar Sim. pra Mary Jane. E aí ele encontra uma Mary Jane e acaba falando tudo. A Mary Jane fica lá meio sem saber. Que inclusive é a Zoe Kravitz, né? A Mary Jane. Sim. Ela fica meio sem saber o que tá acontecendo e tal. Mas depois no final tem um payoff pra isso, que ele vai encontrar com a Mary Jane dele. E por mais que a gente não tenha é, o desmembramento daquilo, fica meio claro ali que ela vai aceitar uma conversa com ele, né?
2: É, não, e, pô, muito bom, cara, o lance lá, usar os pães como, como uma desculpa pra ele
0: falar. É, muito, é
2: muito bom, cara. <risos> é muito escroto, mas é muito bom, cara. Eu achei, achei, achei legal to, to, toda essa coisa, incomodou um, lance, um pouco o um lance da, da May Parker, cara, mas é, é tudo muito bem amarradinho, né?
0: É, o filme não é, tem gordura, né, cara? A gente fica tentando é até, absolut... pensando aqui, putz, o que, que eu vou falar mal desse filme, assim? O que, que ele tem de, que ele não, não deveria estar... Tá... Eu não consigo, assim, encontrar um, uma coisa que fala porra, o filme teria ficado muito melhor se não tivesse isso
2: tem, tem curva dramática cabeça Assim, é óbvio que caberia até mais personagens ali, porque eles conseguiram equilibrar tudo muito muito bem, mas isso é um mérito do filme, porque claro. ele apresenta muito herói, muito herói, é, apresenta muito vilão. O, o filme é visualmente lindo, você percebe, é realmente um produto para o cinema. Cara, não é à toa que ele ganhou o Globo de Ouro e é um dos cotados para ganhar o Oscar, porque ele é muito bem feito. Esse ano tivemos boas animações aí, eu não consegui ver ainda como treinar seu Dragão 3, mas todo mundo que, que viu, elogiou pra caramba, eu adoro a, a cine -série. o Wi-Fi Half a gente infelizmente não vai falar é um uhum. filme bem legal que é trata de assuntos assuntos pesados uhum. trata de, de relacionamento abusivo e é super bem animado tem, tem uma das coisas que eu mais gostei que eu
0: do, do, do Wi-Fi Half como a gente não vai falar eu vou acabar falando aqui é que ele trata de relacionamento abusivo ele trata de um relacionamento tóxico mas sem utilizar o clichê do romance é,
2: eu até acho é um que, relacionamento que até, até é quase a... de
0: pai e filha sabe? não é um relacionamento de namorados mas que pode ser utilizado para aquilo não é um foi muito inteligente nesse sentido né de não criar ele, ele, essa...
2: ele, é. Ele, não dá pra ele colocar eles como casal porque tipo assim, eles são... É. eles são muito diferentes fisicamente, é meio, meio foda. O jogo. É, eu
0: vejo, eu vejo o Ralph com a... Venelope. É, Venelope Mas como pai e filha mesmo. Até no final, quando ela tá indo embora, parece quando aqueles filmes que o pai tá se despedindo do filho que vai pra faculdade, sabe? Tá indo pra um outro
2: lado
1: uhum. da vida, uma coisa mais... É, ele adulto. entende, né? É. Chegou o um momento você andar sozinho, né?
2: Exatamente. É uma relacionamento... Mas, assim, o o, 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 o Wi-Fi Ralph, por exemplo, tem uma parada que é um defeito, ao meu ver, que o Homem-Aranha no, no Aranha Verso não tem. O Wi-Fi Ralph quando ele mostra a internet, ele dá uma julgada uhum. sobre sobre as pessoas que, que utilizam a internet, meio que tratando elas como se fossem fúteis. Cara, não, não é que elas são fúteis, é, é, é tipo, as gerações, elas... Aderem às coisas de maneira muito diferente. E ele acaba fazendo um julgamento que parece uma parada de tiozão mesmo. Eu tô falando que a criança que vai ver, o adolescente que vai ver, vai detestar o Wi-Fi Ralph por conta disso. Mas a realidade é que isso daí quebra um pouco a situação. Se você deixa de conversar com as outras gerações, com as gerações você mais uma novas. barreira,
0: né, com, com o espectador.
2: É E assim, a priori, uma animação Ela é feita pra todos os públicos Evidentemente, mas ela é principalmente Por conta do, do, do público mais moço Sabe? Uhum. O público mais novo O Detona Ralph O, o jogo do Felix lá, que o, que o Ralph participa Ele é um jogo retrô Assim como o Sugar Rush é um jogo retrô Ele faz referências, primeiro filme Principalmente a jogos de luta antigos A Sonic, a Super Mario A Mortal Kombat a Todas essas coisas Esse segundo, ele já trata do, do do lance da, da internet, mas ele ainda assim ele tá falando para plateias mais novas. O Homem-Aranha no Aranha Verso ele consegue conversar maravilhosamente, até por pelo seu personagem ser um personagem muito novo, é, ser ser um, 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 um garoto né do Shermieque Moore. Sinceramente, cara, eu não sei exatamente para quem vai o, o, o provavelmente o Oscar deve ir para o Homem-Aranha. Não era verso, mas se, se cair no colo do, do Detona, do, do Ralph ah, não, 2, no, não cai, Wi-Fi tá Ralph é, não Eu não. acho que cai cai no num... o filme é muito legal, cara. É muito divertido. Estão falando até em fazer uma, um spin-off da, daquela corrida do, do, do jogo de corrida pra onde a Vanellope vai no final?
1: Sim, sim. O personagem da é Galgador,
2: né? É. Isso, isso. Eu não sei como é que ficaria, porque, pô, né? Tipo, duvido que a, que a Galgador ia dublar o personagem. Não, mas... pode até dublar, mas
1: dublar. eu acho que o filme,
0: aquele universo do, do jogo, ele é um pouco mais violento do que o de Dona Ralph, né? Então você vai fazer um
2: filme desta é, daquilo... é de outra
1: coisa, né? É uma
2: parada bem algo bem, algo bem diferente. Ah, cara, uhum. o, o próprio vídeo do, do Davi, ele, ele salienta que tem uma das cenas pós-crédito do, do Dona Ralph é bem parecida com a segunda cena pós-crédito do. <risos> Homem-Aranha Reverso, né? Que é o, o, o sneak peek da, do, do Frozen e aquela babaquice.
0: Sim.
1: É, os é, dois se porque...
0: utilizam de um meme famoso,
1: né? Sim. Não é, no caso do Detona Ralph, ele tá brincando com o próprio tema do filme, que é o clickbait, né? Ele tá Sim. falando da internet e a gente vive na era do clickbait. Então, né, pô, aqui ó, te atraí aqui pra ver o. Coisa do Frozen, né? Ah, otário, escuta aí essa, esse karaokezinho aí
2: agora. E, cara, estamos com boas animações pra caramba, cara, nesse Sim. fim de ano, começo de ano, né? Porque uh, Detona Ralph é isso, o Homem-Aranha no, no Aranha-Verso é isso, tinha uma, como o Como Treinar seu Dragão também, que falam é. muito bem.
0: É, eu acho que, que realmente, cara, mas dessas todas, por mais que eu ainda não tenha visto o Como ter nessa o Dragão 3, é, entre Detona Ralph e Aranha Verso não tem o que dizer, assim, é o Aranha Verso ah. disparado, é um filme muito melhor resolvido
2: e. <risos> Esse aqui é o Homem-Aranha uh, Aranha, Aranha Verso talvez ganhe Oscar, o Pantera Negra pode sair super.. A gente tá para mil coisas e não ganhar absolutamente nada Talvez algum prêmio, prêmio técnico E aí, cara, a DC vai ter ganho, sim, os, os seus Oscars <risos> E a Sony vai ganhar Mas a Marvel, não tem noção do É tipo, é a mística É o novo Leonardo DiCaprio ganhar Oscar de ator, cara Tá, mas vamos
0: combinar tem... que a Marvel em si Não tem nenhum filme pra ganhar Oscar Desculpa, gente, mas
2: não, não tem Ah, porque o, o Esquadrão Suicida merece
1: é. <risos> é, é... Mas eu conto o Oscar de
0: si Só do, 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 do Hit Ledger Não tô contando o Esquadrão Suicida Você me lembrou disso, cara Eu tava ter esquecido que o Esquadrão Suicida tinha ganhado o Oscar, Felipe Porra Vai
2: dever tem então,
0: então, vamos mas, ver. De
2: repente o Pantera Negra. E, e eu gostei, porque o filme, de certa forma, ele, a trajetória do Miles ela lembra um pouco a do, do Killmonger, né, cara? Então, tipo, é. funciona mais ou menos como meia-culpa, porque eu, eu tenho muita eu continuo com raiva, Acho eu e o Zizek, inclusive. Né? Se você não conhece, procurem. Eslavo Zizek é um esloveno muito top. É,
0: muito bom. E ouçam o podcast de Pantera Negra para saberem por que o Felipe bom, tem raiva do Killmonger. Agora é isso que a gente tinha pra falar sobre Homem-Aranha no Verso. Agora é com você que ouviu o nosso podcast, assistiu ao filme, comenta aí na área de comentários e fala pra gente o que você achou de Homem-Aranha no Verso. Você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou no twitter no ou mandar um e-mail para alertavermelho.com.br reforçando o lembrete, assistam ao vídeo sobre Aranha Verso que o Davi gravou lá para o Dude We Are Lost e sigam o canal dele no youtube para ficar sempre atualizado dos vídeos que ele está postando tem, está colocando bastante vídeo né Davi, pelo menos agora nesse ah. período que está com bastante coisa para comentar né do, do presente, mas... é a
1: ideia é nesse pelo menos um por semana, né? Mas futuramente é. quem sabe mais também. Pois é, tomara que, que sim, né? É, ficamos muito tempo
0: sem conteúdo do, do Dude e agora a gente quer conteúdo sempre. Tem podcast agora, voltou o podcast também,
1: né? Voltou, voltou. Primeiro podcast aí a gente tá discutindo possíveis ideias com o retorno do lote. quem sabe. Pois é, Vou tomara que lá o, conferir.
0: Tomara que o DJ ouça também e se anime para fazer alguma coisa. Assim. <risos>
1: Não, o DJ, não, deixa pra outro, outra pessoa. O Damon no, não, não. Deixa uma pessoa nova aí. Sei lá. Ideias novas, conceitos diferentes. Não,
2: o a... é, ver um aqui, 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 é, um Aquivagol. Que eu queria ah, falar agora. Aqui, tô, falando, tô
1: falando pessoa nova, não um velho que já tá aí. Ah, tu sabe quem
2: do... é que vai chegar, né, cara? É Brian Fuller e depois vai, vai largar na mão de alguém. Aí aparece um Alex Kurtz, Ah, eu já tô.
0: Bom gente, é isso A gente volta pra falar de vidro, mas não Num alerta de spoiler Porque um alerta de spoiler não vai bastar pra falar da, Do Shyamalaverse Agora a gente vai comentar o Shyamalaverse E a gente volta pra falar disso num alerta vermelho vindouro aí Valeu pela audiência, até a próxima